0: die.
1: Weihnachten. Ich bin total friedlich mit Stimmen. Du kannst alles tun oder lassen, was du möchtest in diesem Podcast.
0: Okay. Hm. Ich glaube, Markus Söder wandelt hier auf den Spuren von Tommy Gottschalk, der im Grunde auch gesagt hat, man kann es alles nicht mehr sagen. Dann
1: werden wir eine, eine Fleischpflicht jetzt einführen.
0: Genau, richtig. Eine Fleischfresspflicht. Die
1: Neuntklässler in Deutschland haben bei der PISA-Studie die niedrigsten Werte erreicht, die je in Deutschland gemessen wurden. Sie sind damit sozusagen der Gegenpol zur weltweiten Durchschnittstemperatur. Also
0: wenn du ChatGPT fragst, hat äh, ChatGPT Zehn bessere Antworten auf die Lösung des Lehrermangelproblems als die Kultusministerkonferenz. Extra 3 Bosettis Woche. Wir haben genug Geld. Der Appetit nach immer mehr Geld ist für mich verstörend. Wir müssen mit dem Geld, das wir haben, nur besser umgehen.
1: Das ist einfach so ein wunderschöner Satz aus dem Mund eines FDP-Politikers. Christian Lindner war das. Und ich bin Sarah Bosetti mit leicht angeschlagener Stimme. Ich weiß nicht, ob ihr das hören werdet. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen sehr, sehr hässlich husten zwischendurch. Das hier ist Bosettis Woche, der extra 3 Podcast. Es ist die letzte Folge vor der Winterpause. In einer Woche werde ich mich in meiner Höhle zusammenrollen, gewärmt von meinem flauschigen Winterfell und bis Ende Januar Winterschlaf halten. Anfang Februar geht es dann weiter. Aber eine Folge haben wir ja noch. Und diese Folge möchte ich mit einem Mann bestreiten einem Mann äh, mit einer Fernsehsendung namens Schröder darf alles, jetzt wisst ihr eigentlich schon, wer es ist und einem Buch namens Unterwahnsinnigen. Florian Schröder ist heute da, hi. Hallo. Es ist ganz schön für dich vielleicht auch, dass du nicht mit mir in einem Raum sitzt, ne? weil sonst würde ich dir ins Gesicht husten und ähm, das wäre vielleicht für dich gar nicht so schön, das gar obwohl nicht ich so es schön. empfehlen kann. Also das, was ich jetzt hatte, Husten? beziehungsweise noch, ja, Husten, ich hatte auch Fieber. Ich hatte schon lange kein hohes Fieber mehr und jetzt hatte ich hohes Fieber, das war ganz interessant, weil ich bin ja nicht so drogenaffin, aber ich hatte eine interessante Nacht, weißt du, also nicht jetzt, sondern mhm. vor ein paar Nächten. Mhm. Also falls du doch, sonst komm vorbei, falls du das auch mal haben möchtest, dann hust dich dich einmal
0: an. Ich hatte neulich auch so eine leichte Erkältung, aber zum Glück nur leicht. Also ich hab, konnte gut schlafen und hatte auch nicht irgendwie Fieber oder sowas. Aber ich war so ein bisschen, es hat sich über um ein paar Tage gezogen und es war so, dass ich die ganze Zeit dachte, wann wird es jetzt richtig schlimm? Und für mich ist es richtig schlimm, wenn es auf den Hals geht und die Stimme beeinträchtigt ist und ich kriege mhm. immer Halsschmerzen. Ich weiß nicht warum und ich hasse Halsschmerzen, aber dazu kam es nicht. Und da habe ich dem Schicksal ein wenig gedankt, weil ich lieb, putze lieber die Nase, bis sie wund ist, als dass ich einen Tag Halsschmerzen ertrage. Da bin ich ganz sensibel.
1: Es ist auch für unseren Beruf natürlich sehr, sehr hinderlich, ne? wenn, man, ja. wenn, wenn man nicht gut reden kann. Da hör uns zu, guck mal, wir alten Leute, das ist, was man macht, ne? wenn man sich trifft.
0: Ich weiß nicht genau, Erstmal in welchem die... Alter
1: das anfängt. <lacht> Erstmal über körperliche Gebrechen reden, Erstmal sonst über das noch reden, irgendwo was... Schmerzen im Rücken oder so. Genau.
0: Nee, nee, sonst gar nicht, sonst soweit alles gut. <lacht> ähm, ein bisschen zu, Ich sitze zu viel in, in irgendwelchen Verkehrsmitteln rum, das ist die einzige Einschränkung, aber es ist eher eine, eine Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten, die ich gerne mehr nutzen würde, aber gerade nicht nutzen kann. Kann. Man kennt das, man nennt das auch Tournee.
1: Ah ja, wo bist denn du gerade?
0: Jetzt bin ich gerade in Berlin, aber ähm, ich war gestern unterwegs ähm, und äh, habe meine Sendung aufgezeichnet und bin morgen auch wieder unterwegs und drehe zuerst für meine Sendung und bin dann äh, in der Nähe von Frankfurt. Und dann ist schon wieder das Wochenende fast rum, nur mit Rumgurkerei.
1: Ah, ich verstehe. Aber dann sind wir ja beide in Berlin und haben uns trotzdem nicht getroffen. Aber äh, egal, Es ist für heute es ist es auf jeden Fall eine weise Entscheidung, auch wenn wir zu dem mhm. Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurden, noch nicht äh, wurde noch nicht <lacht> wussten, dass es eine weise Entscheidung sein würde. Aber gut. Ähm, ich zu, freue dem mich sehr, ich zu dem Zeitpunkt, zu dem wir getroffen worden
0: wären. Ich glaube, <lacht> hier kann man genau. so weit gehen, in diese sprachliche Verrenkung zu gehen.
1: Ich finde es übrigens sehr schönen schön Ausdruck, auch wir sind getroffen worden. Ne? Also wir, wir haben uns ja. ganz verabredet und wollten uns treffen. Wir sind getroffen worden. Naja, ähm, ah, ich, ich habe eben dein Buch Uhr. angesprochen. Ja, genau. Ich habe ich hab dein Buch eben angesprochen. Es heißt Unter Wahnsinnigen und es hat einen interessanten Untertitel, warum wir das Böse brauchen. Ich muss zugeben, ich mhm. war sofort ein bisschen skeptisch bei der Kombination dieses Titels mit dem Untertitel, weil es irgendwie den Wahnsinn mit dem Bösen verbindet. Da weiß ich gar nicht, ob die Wahnsinnigen, ob man ihnen da nicht vielleicht Unrecht tut. Aber ich möchte gerne einmal ganz kurz einen Spoiler. Warum brauchen wir das Böse?
0: Ich glaube, wir brauchen das Böse, um uns äh, als die Guten fühlen zu können. Und äh, dafür brauchen wir das, was ähm, wir, um unsere eigene Identität zu bilden, ausschließen können. Also das heißt, ich glaube, jede Zeit, jede Gesellschaft, auch jeder einzelne Mensch versucht, andere Auszuschließen. Und das ist zum Teil nachvollziehbar, einfach weil man bestimmte Werte ablehnt. Zum Teil ist es aber auch nicht nachvollziehbar, weil man nämlich die ausschließt, die eigentlich ein Spiegelbild sind. Und ich bin losgefahren und habe sehr viele Menschen getroffen, die das Böse getan haben oder als Böse gelten. Das geht von Rechtsextremisten Martin Sellner und Horst Mahler, die ich fünf Jahre begleitet habe, immer wieder getroffen habe, über die letzte Generation, die ich bei einer Aktion begleitet habe, bis hin zu Menschen, die wirklich Straftaten begangen haben, also ein pädophiler Sexualismus. Also ist dabei, eine sehr berührende Geschichte einer Frau, die eine paranoide Schizophrenie hatte und versucht hat, ihre Mutter umzubringen. Also das sind wirklich Geschichten von Menschen, die ich über längere Zeit begleitet habe, die eben von dieser Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und ich versuche dem nachzugehen, warum das so ist, was die Geschichte dieser Menschen ist und ähm, inwieweit man dem nahe kommen kann. Weil ich glaube, die, die wir ausschließen, erzählen uns mehr über uns, als die, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Und das war der Anlass dieses Buchs
1: ich verstehe. Ich muss zugeben, bei aller Streitbarkeit der Aktionen der letzten Generation, dass ich finde, dass sie aus der Reihe, die du da gerade aufgezählt hast, ein bisschen rausfallen. Aber du hast ja am Anfang gesagt, auch Menschen, die als das Böse gelten. Weil ich genau. glaube, man kann ja, man kann ja doof genau. finden, aber sie jetzt als das ja, ja. Böse zu bezeichnen, ist schon wäre genau. schon, wär schon der ein bisschen Punkt heavy. Ja
0: Richtig, der Punkt ist ja der, dass ähm, ich überhaupt nicht frage, was ist für mich böse oder was nicht, weil für mich gibt es die Kategorie des Bösen überhaupt nicht. Und das erkläre ich dann auch im Buch, wie ich dahin komme, das völlig abzulehnen. Ich würde über niemanden, wirklich gar niemanden sagen, dass er böse ist. Ich würde viele andere, möglicherweise auch sehr vernichtende Adjektive finden, aber ich würde versuchen, treffendere Zuschreibungen zu finden. Und ich habe mir nur die angeguckt, die sich unsere Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft ausgesucht haben, um sie als böse zu brandmarken. Und die letzte Generation ist nun mal, wie alle Umfragen zeigen, für fast 90 Prozent der Bevölkerung mhm. der Feind, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil für mich ist das eine Form des Protests und dann kann man darüber reden, mhm. wie der Protest ist und äh, ob er die richtigen Ziele verfolgt und ob er sich selbst radikalisiert. Das heißt, für mich ist das gar nicht die Frage gewesen, sondern die Frage ist, okay, viele Menschen hassen die ja geradezu, also muss ich mich fragen, was machen die eigentlich richtig als Menschen, die äh, protestieren, um so gehasst zu werden? Und dann natürlich auch die Frage, wie viel Böses oder Extremistisches liegt. Vielleicht in diesen Leuten, die ja eigentlich nur das Gute wollen. Auch die Anf Frage beantworte ich dann.
1: Mhm, verstehe. Es, was ich interessant daran finde, ist auf jeden Fall, dass dem Ganzen ja am Ende doch irgendwie noch die sehr optimistische oder vielleicht nicht optimistische, das wäre ja schon wieder pessimistisch zu behaupten, dass es Optimismus ist, aber die sehr positive Grundannahme zugrunde liegt, dass man ähm, ein Streben danach hat, gut zu sein. Das ist ja eigentlich was Schönes. Das nehme ich jetzt genau. einfach mal so. Das finde ich gut. Ja, Und, ähm, genau. du sagst, du würdest andere Adjektive finden, um Menschen äh, zu beschreiben, die Dinge tun, die möglicherweise nicht so gut sind für die Welt. Und ich finde, das <lacht> bringt uns ganz schön zur ersten Kategorie schon, weil ich bin gespannt auf die Adjektive, die du
0: findest. Neues vom Weltuntergang.
1: Sultan Ahmed Al-Jaber soll den UN-Klimagipfel zum Erfolg führen. Gleichzeitig ist er Chef des staatlichen Öriesen Adnok. Und der Konzern will sein Öl- und Gasgeschäft noch ausbauen. Welche Adjektive fallen dir da auf Anhieb ein?
0: Doppelmoral? Ein Begriff, mit dem, mit dem ich sehr viel nachgedacht habe, auch im Zuge dieses, dieses Buchs, auch im Zuge der letzten Generation. Also mir fällt ein, wobei Doppelmoral, verdammt, ist gar kein Adjektiv. Direkt, direkt gelost, merkst du? Also, <lacht> <Ja>. doppelmoralistisch. So, <lacht> jetzt ist schön. es schön. gerade war das hingebogen. Ähm, dann, äh, was, fällt, was fällt mir noch ein? Drei sinds, ne, die mir einfallen sollen.
1: Oh, das habe ich gar nicht gesagt, aber hey, warum nicht? Ach so.
0: Oh Gott, scheiße, ich, dachte, ich
1: das. Ich habe nur gefragt, welche eins? fallen dir ein? Vielleicht also, ist doppelmoralistisch, äh, was du ja. möglicherweise gerade erfunden hast, ähm, auf, mhm. auch alles, was es braucht. Ich, ich glaube ja, also, ich glaube, das
0: reicht. Mir fallen nämlich keine mehr ein, deswegen habe ich gefragt, du Scheiße, <lacht> brauche ich jetzt noch zwei? Oder reicht es auch so?
1: Nein, hey, bald ist Weihnachten, ich bin total friedlich gestimmt. Es ist, du kannst alles tun oder lassen, was du möchtest in diesem Podcast.
0: Okay, dann äh, bleibe ich dabei. Ich glaube, was Schöneres fällt mir nicht mehr ein.
1: Ja, das ist gut. Die UN-Klimakonferenz <lacht> läuft. Sie läuft tatsächlich auch noch ein paar Tage. Das heißt, wir können jetzt noch nicht über die Ergebnisse sprechen. Aber ich habe mir so gedacht, Vollprofi und weltberühmter Hellseher, der du ja nun mal bist, kannst du doch bestimmt schon mal voraussehen, was im Abschlusspapier dieser Konferenz stehen wird.
0: Ich bin wirklich der schlechteste Prophet, den man sich vorstellen kann und ich lehne bei, <lacht> immer bei allen Interviews ab, die Frage zu beantworten, was meinen Sie, wie wird 2024? Sie machen doch einen Jahresrückblick, Sie müssen doch wissen, was kommt und wie geht das aus und dann sage ich immer, Leute, das, in einem Jahr sitzen wir wieder hier und dann haut ihr mir um die Ohren, was ich für eine Scheiße geredet habe, weil wenn man versucht, Vorhersagen zu machen und in die Glaskugel zu gucken, kann man wirklich nur Blödsinn reden, aber ich glaube, es wird Nein, ich Abschluss… Nicht. Nicht?
1: Ich nicht. Echt, Nein, ich habe mal ein Jahres, ich habe Ende 2021 einen Jahresrückblick äh, 2022 gemacht. Also ich bin sozusagen in die Zukunft gereist und habe dann mhm. einen Jahresrückblick für die kommende. Und es, es ist alles wahr geworden. Es ist alles wahr geworden. Es, es war total toll. Ja, niemand, also das war, ich habe vorausgesagt, dass ich niemand an die AfD erinnern würde. <lacht> Ich habe ein Interview mit Christian Drosten gemacht und äh, ihn immer Christian Dorsten genannt oder Christoph Dorsten, ich weiß es selbst nicht mehr, weil weil ich mich eben auch an ihn einfach nicht erinnere, weil er komplett, äh, mhm. ne, weil Pandemie längst vorbei und so. Und ich habe wirklich, ähm, ich habe nur Vorhersagen getroffen, die zu 100 Prozent eingetreten sind. Also ich möchte nichts sagen, aber ich kann sowas. Mhm. Aber jetzt du, ja. UN-Klimakonferenz, okay. wie wird das enden?
0: Also die UN-Klimakonferenz wird mit einem Papier enden, das in etwa so kernig und kantig ist wie Olaf Scholz als Bundeskanzler. Es wird wahnsinnig viel drinstehen und es wird am Ende nichts sagen und es wird alles darin möglich sein. Und es werden sehr viele Ziele und Hoffnungen und Möglichkeiten vereinbart, an die sich aber am Ende dann jeder halten kann, aber nicht muss, weil er nicht soll, wie er könnte. <lacht>
1: Okay, das ist schön. Weißt du, ich finde es richtig schade, dass jetzt das die letzte Folge vor der Winterpause ist, ähm, weil sonst könnte ich das nächste Woche überprüfen, weißt du? Also ich kann es mhm. jetzt trotzdem überprüfen, aber wir können es leider nicht gemeinsam machen, weil es dann keine Folge mehr gibt. Es ist ein bisschen schade, aber ich finde es ja, schön, schade. wir lassen das gesamte Thema genauso stehen und Anfang Februar, wenn es weitergeht, dann greife ich das auf und dann ähm, werde ich, äh, ne, dann geben wir das Papier durch und gucken ob es eine Augenklappe trägt und da oder wirst mir gnadenlos um die Ohren hauen, weil, <lacht> ja, weil gerade da unten bei Fall. den
0: Scheichs wahrscheinlich die, die Ergebnisse zustande kommen, die man sich immer gewünscht hätte. Äh, in Paris und in Kyoto und wo auch immer. Und dann plötzlich fahren sie dahin und man denkt, da passiert jetzt wirklich nichts. Und dann ja. zack, und dann stehe ich da und lag wieder daneben.
1: Wie lustig wäre das? Und die Tatsache, dass dieser Gedanke schon komplett absurd ist, Ne, dass ausgerechnet diese Klimakonferenz ist jetzt mehr als alle vorherigen rausreißen ja. würde unter den Voraussetzungen. Das sagt doch eigentlich schon alles. Du könntest wahrscheinlich ja auch jeden, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, allen könntest du diesen Gedankengang ne, so unter die Nase mhm. reiben und sagen, was denkt ihr, wird diese und alle würden wahrscheinlich kurz lachen müssen. Genau. Das ist ja ein bisschen traurig. Genau. Aber hey, ich ja, meine, Klima, Klima ist ja jetzt auch nicht so ein wichtiges Thema. Ich finde, wir sollten nicht zu lange über das Klima reden, denn wir müssen über was viel, 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 viel Wichtigeres reden, nämlich das hier.
0: Klatschen vom Balkon.
1: Der Applaus dieser Woche ähm, gebührt mehr als jemals sonst Markus Söder.
0: Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen, und Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Weil er hat ja gesagt, ne, er will sich mit wichtigen Dingen beschäftigen und dann mhm. redet er darüber. Ähm, was uns zur, ich glaube, es ist die moderne Gretchenfrage jetzt, ne? wie hast du es mit dem Gendern?
0: Oh, die Frage ja, möchte ich dir jetzt Frage. mal stellen. Ich glaube, ich glaube, Markus Söder wandelt hier auf den Spuren von Tommy Gottschalk, der ja im Grunde auch gesagt hat, man kann alles nicht mehr sagen und man muss und so nicht mehr und er kann nicht mehr so sprechen wie zu Hause und ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass er nicht überall mehr so spricht wie zu Hause, weil ich möchte nicht wissen, wie Tommy Gottschalk zu Hause spricht, ich möchte auch nicht wissen, wie Markus Söder zu Hause spricht, also ähm, mich, ich bin bei diesem Thema Gendern leider nicht zu emotionalisieren und zwar in keine Richtung, es ist mir ehrlich gesagt so egal, ich bin der Auffassung, es soll bitte jeder machen und jede machen wie er er oder sie will. Und man kann gendern, wer es machen will, kann es machen, wer es nicht macht, lässt es bleiben. Es geht um eine Haltung dahinter und die zeigt sich, egal ob jemand gendert oder nicht gendert. Und ich finde es absolut sinnlos, es entweder vorzuschreiben oder zu verbieten. Alles, was in diese Extreme geht, es kotzt mich an. Ich glaube, es ist auch einfach keine Lösung. Es kann doch jeder so machen, wie er will und es kann sich auch jeder dagegen entscheiden. Das ist doch das Schöne an einem Land, in dem wir doch angeblich so frei sein wollen. Und wenn man auf der einen Seite als CSU sagt, es muss die Wahlfreiheit geben für Frauen, ob sie die Herdprämie wollen, also ob sie zu Hause bleiben wollen oder ob sie arbeiten wollen. Warum soll es dann diese Wahlfreiheit beim Gendern plötzlich nicht geben? Das sind halt für mich so Widersprüche, die müsste Herr Söder mal lösen, aber ich glaube, er kann sich schon gar nicht mehr an das mit der Herdprämie erinnern.
1: Ich glaube, das also ich finde wahnsinnig lustig. Nein, ich möchte das korrigieren. Ich fände es wahnsinnig lustig, wenn es nicht so einen negativen Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs hätte, wie schamlos sich jemand wie Söder hinstellt und sagt, ja, Genderpflicht wird es mit uns nicht geben. Die Genderpflicht, was immer das sein soll, die steht ja gar nicht zur Debatte. Also das ja, das Aufzug, also ist komplett absurd. Und ich weiß, dass es, natürlich gibt es Leute, natürlich gibt es immer irgendwie ein paar Leute, die total total durchdrehen und jetzt sagen, man muss gendern, sonst rede ich gar nicht mehr mit dir oder sonst weiß ich nicht. Ne? So, ähm, natürlich gibt es diese Leute und davon bin ich auch weit, weit entfernt. Also ich bin ähm, grundsätzlich deiner Meinung, dass es alle so machen sollen, wie sie wollen. Natürlich, absolut. Ich bin ähm, so unfassbar weit davon entfernt. Mir käme gar nicht eine Genderpflicht, gar nicht in den Sinn, wenn sie nicht als... Ähm, als, als politischer Kampfbegriff von den Leuten, die gegen geschlechtergerechte Sprache sind, eingebracht worden wäre. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, Leute zu zwingen, das zu tun. Das ist komplett absurd. Ich glaube nur, also ich, ich würde dir nicht ganz zustimmen darin, dass es ein unemotionales, also dass es so egal ist. Vielleicht ist es dir ja auch ein bisschen egal, weil es dich ja nicht betrifft weißt
0: du? Naja, ich kann den Gedanken dahinter sehr, sehr gut nachvollziehen. Also den inklusiven Gedanken, der hinter dem Ansatz des Genderns steht, den sehe ich schon. Aber die ähm, vorliegenden äh, linguistischen Studien dazu und die psycholinguistischen Studien, die überzeugen mich tatsächlich bisher noch nicht genug, um es selbst zu tun, weil ich den inklusiven Ansatz, wie gesagt, total teile, keine Frage. Ähm, ich wünsche mir eine Gesellschaft, die so inklusiv wie möglich ist, aber bisher ist das, was es gibt Gibt es an Daten so, dass ich sage, nee, es überzeugt mich nicht. Abgesehen davon, ob ich es sprachlich schön finde oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Das ist eine ästhetische Frage, die soll hier gar keine Rolle spielen, sondern ähm, es, ist ein, es ist mir dafür noch zu dünn. Aber was, mich, was ich auch spannend finde, ist ja die Tatsache, dass an, auf der einen Seite Leute wie die CSU und ja auch die Freien Wähler sagen, ähm, es gäbe eine Genderpflicht, die, wie du ja völlig richtig sagst, es überhaupt nicht gibt, die keiner will. Ähm, und es gibt zwar manchmal Bestrebungen an Universitäten, dass irgendwelche <lacht> Arbeiten schlechter benutzen, Notet werden, wenn man nicht gendert. Das soll es schon gegeben haben, aber auch das ist keine Genderpflicht, sondern das ist die Entscheidung eines Dozenten oder eines, eines Seminars oder eines Instituts. Dagegen kann man sich wehren, wenn man das nicht gut findet oder wenn man es doof findet, aber es gibt keine Genderpflicht. Übrigens genau wie es kein Fleischverbot gibt. Auch das ist ja so eine Idee der CSU. Auf der einen Seite tun ja. sie so, als wäre man verpflichtet zu gendern. Sie verbieten es aber auf der anderen Seite, regen sich dann aber wieder darüber dr auf, dass es Fleischverbote gibt, die sie nicht wollen, die es aber ja auch nicht gibt. Denn es kann ja jeder überall Fleisch essen ähm, und ja dann werden wir
1: dann werden wir eine, eine Fleischpflicht jetzt einführen
0: weißt du genau richtig eine Fleischfresspflicht zum Beispiel genau und wer nicht Fleisch gegessen hat der keine Ahnung der wenn ich nach den, den Fleisch die, die Fleischkonzentration in den eigenen Blutwerten oder wo auch immer nicht nachweisen kann kommt nicht mehr ins Restaurant oder so ich habe keine Ahnung 2 G für Nichtfleischesser <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt diabolisches
1: alles. Lachen ja
0: <lacht> genau, langsam wird es interessant, langsam gefällt mir die Idee, <lacht> aber das ist halt alles, äh, so ein, ja, das ist alles so ein Bullshit und es ist mir nicht das Gendern egal, was ich damit sagen wollte, ist eher diese, diese Emotionalisierung, die es auslöst, die kann ich nicht nachvollziehen, weil dafür ist mir das Thema dann ähm, nicht groß genug und dafür beginnt für mich inklusives Denken und Handeln an, an anderen Stellen.
1: Ja, de, ja, ich, ich finde das ein paar, ich, ich habe ein paar Stellen Anmerkungen. Also erstens die Emotionalisierung. Die Emotionalisierung ist ja ähm, vor allen Dingen von denen gewollt, die, ähm, die das Gendern ablehnen und ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass den meisten davon wahrscheinlich geschlechtergerechte Sprache völlig egal ist, aber ähm, es wird ja als ähm, Politikum genutzt, also es wird ja, ich habe eben schon gesagt, als politischer Kampfbegriff ähm, verwendet, das heißt Gendern eignet sich aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig gut äh, für Stimmungsmache. Das heißt, mhm. es ist, ne, da, in den allermeisten Fällen, in denen über Gendern gesprochen wird, ist das Thema nicht, äh, wie kann unsere Gesellschaft und unsere Sprache inklusiver werden, wie können wir äh, dafür sorgen, dass ähm, alle, alle Menschen und in diesem Fall eben alle Geschlechter sichtbar werden und so. Äh, wie können wir möglichst fair sein, wie können wir inklusiv sein? Das ist ja nie das Thema der Debatte. Also wenn Markus Söder das aufbringt, dann tut er das nicht, weil er sich gerade Gedanken über dieses Thema gemacht hat und zu dem Schluss gekommen ist, ah, das ist jetzt gerade nicht die Lösung ähm, oder nicht zumutbar oder wie auch immer. Sondern ähm, er bringt es auf, weil er denkt, ah ja, Moment, in meine Rede muss noch was zum Gendern rein weil dann, dann kriege ich wieder Applaus. Hat man ja gehört, hat funktioniert. So. Ähm, und diese Emotionalisierung, die ist ja von denen gewollt, die, die, denen die Emotionalisierung politisch nutzt. Also es gibt doch auch irgendwie... Äh, diese dieses Ding, dass äh, das Wort Gender in sozialen Netzwerken, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr, ich sage jetzt mal 2021, ähm, vielleicht war es aber 2019 oder 2022, auf jeden Fall in einem nicht sehr lange zurückliegenden Jahr, ähm, irgendwie von der AfD- ich glaube, achtmal häufiger genutzt wurde als irgendwie von allen anderen Parteien. Und das ist wirklich eine Leistung, weil Christoph Ploss in der CDU ist und nicht in der AfD. Und das ist auch so ein Mann, der über nichts anderes spricht. Ich glaube wirklich, der, der macht politisch gar nichts anderes. Der ist irgendwann aufgewacht und hat gedacht, boah, Gender, ein tolles Thema. Da rede ich jetzt den mhm. ganzen Tag drüber, weil ich es so sehr hasse. Ähm, das heißt, die Leute, die dagegen sind, das sind ja diejenigen, die ständig mit dem Thema nerven. Also wirklich ständig. Genau. Und natürlich gibt es auch die... Ähm, naja, dieses Klischee, die linksgrün versiften, die immer, wenn jemand dann nicht korrekt gendert, sagt, äh, Entschuldigung, da gehört noch ein Sternchen innen dran. Natürlich gibt es die Leute auch. Und das äh, weiß ich nicht, kann man dann so oder so finden. Nur das sind nicht die großen Mächtigen, die irgendwas verbieten können, sondern das sind halt Leute, die sich so ein bisschen auf das Thema eingeschossen haben und vielleicht tatsächlich mal damit nerven irgendwie. Ich bin ja ähm, fest davon überzeugt, dass äh, Sprache, Wichtig ist, dass Sprache Bewusstsein erformt, das wissen wir alle. Und wir müssen gleich vielleicht, das war mein anderer Punkt, nochmal kurz über die Studien reden, die du meinst, die dich nicht überzeugen. Aber ich bin nur als kurzer Exkurs, ich bin großer Fan vom inkonsequenten Gendern. Für mich geht es um Sichtbarmachung und nicht darum, mhm. dass ich irgendwie Fleißbienchen in mein in Hausaufgabenheft gemalt bekomme, dass ich es jedes Mal ganz genau richtig mache. Ich sage, nenne auch manchmal nur die weibliche Form, manchmal nur die männliche Form, manchmal benutze ich den, das Sternchen und manchmal äh, mache ich das eben auch nicht. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich großer Zufall. Lieber wäre mhm. es mir auch, wenn es eine einheitliche und praktikable und schöne, ich bin ja großer Fan schöner Sprache, Regelung gäbe, mhm. nur dadurch, dass unsere Sprache nun mal so männlich geprägt ist, ist es tatsächlich ja nicht so leicht. So, jetzt aber kurz zu diesen Studien. Es gibt doch Studien. Die sagen, dass zum Beispiel ähm, kleine, dass, dass Mädchen zum Beispiel sich nicht angesprochen fühlen, wenn nur die männliche Form äh, genannt wird und dann davon ausgehen, dass Berufe zum Beispiel einfach gar nicht für sich sind oder äh, für, für sie gedacht sind oder dass, ähm, dass Frauen sich auch eher nicht auf eine Stelle bewerben, wenn diese Stellenausschreibung nur in der männlichen Form geschrieben wird. Meinst du solche Studien oder gibt es, also überzeugen die dich auch nicht oder meinst du andere?
0: Ja, also ich habe, ich bin jetzt, ich gebe aber zu, dass ich bin jetzt nicht der absolute Genderexperte und es gibt vielleicht auch neuere neuere ja. Studien, die ich noch nicht kenne, deswegen ist das jetzt hier nicht ähm, vollständig. Aber die, die ich zuletzt gelesen habe, und ich habe ein ganzes Buch darüber gelesen, weil ich mal in meinem Vorgängerbuch auch ein, ein Kapitel über das Gendern geschrieben habe, aber eben auch aus einer sehr ruhigen Warte heraus. Und ähm, da habe ich diverse Studien gelesen, wo es eben um diese Frage geht, ähm, ist es so, dass, äh, wenn man sagt, ähm, der, der Bauarbeiter oder was auch immer ähm, oder von mir aus der Journalist, dass dann im Kopf, im Kino im Kopf nur männliche Figuren erscheinen und deshalb sich Frauen oder ähm, nonbinäre Menschen ausgeschlossen fühlen und es lässt, sich, es lässt sich wohl nicht nachweisen, dass es so ist und äh, da, also dass man dass damit ausschließlich Männer im Kopf äh, entstehen und es ist aber umgekehrt ähm, offenbar äh, bei einigen Studien nachweisbar gewesen, also immer nur beispielsweise standardmäßig von der Bauarbeiterin sprichst, dass man dann tatsächlich nur Frauen sieht, was ja dann wiederum nur die Umkehrung des Ganzen wäre. Der zweite Punkt, was mich am Gender noch nicht oder was ich noch nicht richtig verstehe, ist wa, wa, was möchte Moment, man? Aber Moment, einhaken? Ja, na klar, oder, bitte.
1: Weil das, was du als nächstes sagst, sicher auch spannend ist und nicht, dass wir das hier kurz vergessen, ähm, mhm. aber die Tatsache, dass wenn man von einer Bauarbeiterin spricht und man nur an Frauen denkt und bei einem Bauarbeiter eben denkt, naja, okay, ja, das kann natürlich auch eine Frau sein, weil... Hm, das sagt doch schon alles.
0: Ja, aber ist es deshalb richtiger? Daran zweifle ich halt. Also, ich, ich bin ja gar nicht dafür, machen. dass wir jetzt komplett nur die weibliche
1: Form nehmen. Also das wäre ja, ja. tatsächlich nur die Umkehrung. Aber das ist ja nicht, was, was geschlechtergerechte Sprache bedeutet, genau. dass wir jetzt nur genau, die weibliche seine, Form nehmen. Genau. Aber die Tatsache, so, dass, dass wir so verinnerlicht haben, dass der Bauarbeiter das Normale ist. Also das ist ja, das ist ja ein, ein Teil des Problems in einem Patriarchat, dass der Mann als das Normale gilt und die Frau als das andere, das andere Geschlecht, hm. weißt du? Und wenn du von einer ja, Bauarbeiterin sprichst, dann Beauvoir. würde niemand ja. auf die Idee kommen, genau, da würde niemand auf die Idee kommen, dass, ähm, dass, dass das auch ein Mann sein könnte. Und ich finde den, das den eindeutig interessanteren Teil dieser Studie. Aber sag mal, was, was dich hm. noch stört, ähm, wo du gerade hin wolltest.
0: Ähm, genau, das, Zwe das Zweite ist, ähm, mir ist einfach äh, nicht Klar, also es gibt, also zum einen gibt es eine äh, ne sprachliche Unterscheidung, es gibt das generische Maskulinum sprachwissenschaftlich, das nichts zu tun hat mit dem biologischen Geschlecht, also das ist sprachgeschichtlich tatsächlich so, das heißt nicht, dass man es immer so halten muss oder so behalten muss, aber tatsächlich ist, ist die Prämisse, ähm, das nicht zu unterscheiden, das biologische Geschlecht und das, äh, und das Sprachliche ähm, ist ein, ein Fehler, der im System derer liegt, die das Gendern sehr radikal befürworten. Und daraus ähm, leitet sich noch was ab. Mir ist nicht klar, wo soll es jetzt hingehen? Also was was will die Bewegung? Möchte sie sichtbar machen, was ich sehr unterstütze und sehr richtig finde? Dann muss man gendern, dann ist Sternchen, Doppelpunkt oder sonst was wichtig. Oder ähm, geht man in die andere Richtung und möchte nur noch vom Neutrum sprechen, also Studierende, Moderierende. Wenn das der Fall ist, was ja auch einige wollen, dann mache ich ja aber unsichtbar. Das heißt, dann sorge ich ja dafür, dass, es, dass man einfach von Menschen ausgeht und es völlig egal ist, welches Geschlecht sie haben. Also oh, wollen das wir ja sichtbar machen? Ne? Oder wollen wir sichtbar machen oder wollen wir es nicht? Beides geht. Aber mir ist nicht klar, wo es hingeht. Wir, wir können auch von Studierenden sprechen. Ich habe nichts gegen den Begriff. Gar nicht. Das ist wenigstens völlig neutral. Aber geht es jetzt um Sichtbarmachung oder nicht? Aber das ist häufig eben das Problem. Geht es darum, etwas sichtbar zu machen, um es besonders herauszustellen, obwohl es doch eigentlich gar nicht besonders sein soll? Das Ziel ist ja eigentlich, dass alle so inkludiert sind, dass es gar nichts Besonderes mehr gibt. Ob man Mann, Frau, non-binär ist, sondern dass alle gleichermaßen am Tisch sitzen. Stellt man diejenigen jetzt heraus, die eigentlich am Tisch sitzen sollen, die inkludiert werden sollen und exkludiert man sie dadurch ein Stück weit, indem man sie besonders behandelt oder geht es nicht darum, alle gleichermaßen zu behandeln? Das sind für mich mhm. die Widersprüche, die noch nicht geklärt sind und da, das, ist, das ist mir nicht klar und da finde ich, find ich einiges von dem, was in dieser Richtung passiert, inkonsistent und inkonsequent. Das ist das, was mich daran, was mich daran stört.
1: Aber ähm, weißt du, was beide Ansätze verbindet und was beide Ansätze gemeinsam haben, ist ja ähm, das Bestreben danach, dass die Geschlechter gleich behandelt werden. Also es geht ja um Gleichstellung im, am Ende. Mhm. Und dass es da mhm. zwei unterschiedliche Wege hingibt, äh, bei denen man übrigens, finde ich, durchaus darüber sprechen kann, ob sich die nicht vereinen lassen, ähm, ist ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Natürlich mhm. kann man entweder alle nennen oder keine nennen. Man kann aber auch in einem Satz alle nennen und dem nächsten keine nennen. Ne? Also, ich sehe das Problem, ich weiß, was du meinst. Ich sehe es aber als kein unlösbares oder so schlimmes Problem. Also, warum kann man nicht auch über Studierende nicht. sprechen genau. und dann ähm, über BauarbeiterInnen? Ne? Also, warum nicht? Genau, nenne das
0: war ja das. Genau, das war ja das, was ich vorhin meinte. Ich halte es, ich bin da nicht so emotionalisierbar. Und zwar weniger, weil es mich betrifft oder nicht betrifft. Oder im Zweifel nicht betrifft. Sondern einfach eher, weil ich die Emotionalisierung der Debatte darüber nicht verstehen kann. Und weil ich den spielerischen Ansatz, wie du ihn beispielsweise wählst, auch den schönsten finde. Und so sagen, ja, mal mache ich so, mal mache ich so. Bei mir, mir fällt auch auf, dass ich manchmal Zuschauerinnen und Zuschauer sage. Manchmal äh, habe ich auch schon mal die weibliche Form benutzt. Dann wieder die männliche. Ja, es ist... Ja, und das meine ich, und das meine ich mit ähm, mit der mit der gebotenen Emotionslosigkeit dem Thema gegenüber, dann spielerischen Ansatz zu finden und sich weder in der einen Richtung noch in der anderen Richtung ähm, so zu verkleinern, indem man sich selbst so dogmatisiert. Das ist eigentlich das, was was ich dann am, am anstrengendsten finde. Und ich glaube, was hinter dieser Gender-Diskussion steht, ich glaube, der Punkt ist ein viel größerer und den finde ich eigentlich fast dramatischer. Ich glaube, Gendern ist im, zu einem Synonym geworden für die Aufrechterhaltung alles Alten und aller Alten Werte. Es ist also im Grunde ein Synonym geworden, gegen jede Veränderung zu sein, egal welche es ist. und also gegen ähm, es, das Gendern
1: es, zu sein, ist ein Synonym dafür geworden, meinst du?
0: Genau, gegen das Gender zu. Also ja. die, die dagegen sind, wollen, glaube ich, ganz grundsätzlich einfach gar keine Veränderung. Das, das ist wirklich nichts anderes als Privilegienerhalt, und zwar in viel größerem Maß als nur in der Sprache. Ich glaube, die Sprache ist nur ja wie so eine Art Pappkamerad. Das ist halt easy, wenn man sagen kann, die wollen die den Dendern zwingen. Aber eigentlich geht es darum, alles Binäre aufrechtzuerhalten. Und das finde ich das eigentlich Dramatische an dieser Gender dass es darum geht, binäre Grenzen aufrechtzuerhalten, also Geschlechtergrenzen, damit fängt es dann an. Es soll sollen nur Männer und Frauen geben und dann sind wir natürlich bei der alten Debatte darüber, Männer sind wie Männer, Frauen wie Frauen, der ganze Quatsch, Frauen sollen nicht wie Männer sein und umgekehrt, sondern es ist ein Kampf dagegen, dass sich bloß nichts verflüssigt, dass sich nichts aufweicht und dass nichts Neues entsteht. Das ist das, was diese Fraktion will und das finde ich reaktionär und das finde ich grauenhaft und das finde ich menschenfeindlich und das das stört mich daran, dass die das zu so einem, dass die das so hochjazzen, aber nicht wirklich sagen, was sie wollen. Dann sagt halt, woher ihr wollt. Dann sagt halt, ihr wollt in die, in die 50er Jahre zurück, aber dann sagt es bitte offen und macht es nicht über solche Pseudokulturkämpfe, in denen es angeblich um Sprache geht, aber letztlich um das Binäre. Und wenn wir im Binären sind, dann gibt es eben am Ende der Debatte Mann, Frau, Freund, Feind, gut, böse, dann gibt es die alte Frontstellung und äh, keine Annäherung mehr.
1: Mhm. Ich stimme dir darin zu, ich bin nur unsicher, ob es im Gegenteil dann auch wirklich richtig ist, zu sagen, die Genderdebatte ist eigentlich nur ein Sym Symptom davon und ähm, mehr nicht, weil ich schon finde, dass die Debatte über geschlechtergerechte Sprache eben durchaus auch Teil dieses Prozesses ist oder dieses Konflikts ist oder dieser, ne, wie auch immer man das nennen möchte, was, was da ausgetragen wird. Ähm, also ich... Ich glaube, ich, ich möchte vielleicht ein, ein kurzes Plädoyer für die Emotionalität halten. Ähm, mhm. Weil du kannst sagen, ach, meine Emotionslosigkeit, was das Thema angeht, hat nichts mit betroffen oder nicht zu tun. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Weil du zum einen, was ich ja sehr begrüße, nicht zu den Leuten gehörst, die sich emotionalisieren lassen auf eine Art und Weise, dass jetzt, weil ich meine, du bist ja nun auch ein, ein, ein privilegierter weißer Mann, du könntest ja genauso deine Privilegien in Gefahr sehen. Ne? Also wenn du jetzt ein bisschen empfänglicher für so etwas wärst und beeinflussbarer, dann könnte man dir ja auch einreden. Hier, guck mal, die Weiber, die wollen deinen, die wollen alles, was du hast. Ähm, und die, die nicht mal wissen, ob sie Weiber oder Männer sind erst recht oder die was anderes sein wollen oder was weiß ich, ne was die Leute dann halt so sagen. Also du könntest dich ja dieser Fraktion anschließen und würdest mit offenen Armen empfangen werden. Ähm, und es ist ja sehr schön, dass du dich da nicht emotionalisieren lässt. Andererseits bist du aber eben ja auch äh, ein, ein Mann ähm, und soweit ich weiß, ein heterosexueller Cis-Mann, der erstmal nicht aufgrund all dieser äh, Kriterien irgendwie diskriminiert wird. Und der mit seinem Geschlecht sichtbar ist in dieser Sprache, ob dieser Kampf nun ausgefochten wird oder nicht. Das heißt, du kannst ja gar nicht anders, als es etwas egaler finden als Betroffene, ob dieser Kampf nun, also wie der nun enden wird. Weißt du? Und ich mhm. finde es immer schwierig, wenn ähm, bei gesellschaftlichen Konflikten oder ehrlich gesagt auch bei privaten Konflikten, allgemein bei Konflikten, wenn immer die Person oder die Personengruppe Recht haben soll, die sich nicht emotionalisieren lässt. Also es sind ja nicht immer die ruhigsten, die die Recht haben. Gerade wenn es Machtgefälle gibt, wie das in Gesellschaften ja nun mal immer der Fall ist. Das heißt, wenn du... Jetzt, also ich will nicht immer die Sexismusdebatte mit der Rassismusdebatte vergleichen. Ich mache es jetzt, verzeiht mir bitte alle ganz kurz trotzdem, weil es da in der aktuellen Situation, glaube ich, einfach noch deutlicher wird, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel, äh, schwarze Menschen, dass die die äh, Marginalisierten und die Diskriminierten sind. Und wenn die für ihre Rechte kämpfen wollen, dann müssen sie das laut und emotional tun, sonst werden sie ja gar nicht gehört. Und das wirklich Gemeine daran ist, dass dann völlig emotionslos, und ich will das jetzt nicht auf dich beziehen, das ist jetzt quasi ein sehr unfairer Vergleich, weil du das ja gar nicht tust, ne? aber wenn dann, äh, dann stehen sehr emotionslos wir Weiße vor ihnen und sagen, jetzt regt euch doch mal nicht so auf, Leute, nicht in dem Ton, ne? Tone Policing, das ist dann was passiert. Und man fühlt sich so, überlegen dadurch und hat sozusagen Recht, weil man ist ja ruhig. Und das ist grundfalsch. Und das ist, ich möchte es nochmal betonen, das ist nicht, was du tust, weil du stellst dich ja gar nicht gegen die Leute, die irgendwie für Geschlechtergerechtigkeit sich einsetzen. Das tust du ja nicht. Ne? Ich will nee. nur allgemein sozusagen, ähm, sträubt es sich in mir ein bisschen dagegen zu sagen, ähm, sich nicht emotionalisieren zu lassen, ist der richtige Weg. Also ich, ich glaube, wir sind uns bei ganz, ganz vielem einig in dieser Debatte. Nur an dem Punkt würde ich, das sehe ich anders.
0: Ja, ich würde aber nicht daraus schließen, dadurch, dass ich ruhig bin oder mich nicht emotionalisieren lasse, dass ich Recht habe. Ich habe noch nicht mal den Anspruch, ah. in der Debatte Recht zu haben. Ich Nicht mal das? Nur, nee, ich versuche nur zu begründen, warum, wie, wie ich es ma mache und wie ich es sehe. Ähm, vielleicht werde ich irgendwann überzeugt sein davon, dass es richtig ist zu gendern und äh, dass das äh, tatsächlich die beste Inklusionsmaßnahme ist, die wir uns vorstellen können. Mag sein, dass es irgendwann Gründe gibt, dass ich davon überzeugt bin. Würde ich nicht ausschließen. Noch sehe ich sie nicht, mhm. aber ich würde es auch nicht ausschließen. Meine Ruhe und meine Emotionslosigkeit ist schlicht der Demut geschuldet, dass ich nicht betroffen bin. Und dass ich mhm. das von der Seitenlinie sehe, aus genau der Position, die ich habe, die du eben völlig richtig beschrieben hast. Aus dieser Position heraus kann ich das Ganze nur analytisch verstehen und äh, vermeiden, dass ich mich auf ein, der beiden Seiten schlage. Entweder ich würde mich auf die Seite der, ich nenne es jetzt mal klischeeweise so, alten weißen Männer schlagen und wir alle wissen, dass damit nicht nur alte Männer gemeint sind, man kann auch Frau sein und alt sein mhm. und weiß, wie Alice Schwarzer zum Beispiel mittlerweile. Ähm, also das ist ja kein männliches Privileg, aber ich könnte mich auf die Seite schlagen, dann wäre ich reaktionär und könnte nicht mehr in den Spiegel schauen, weil ich mich grauenhaft fände. Oder ich würde mich auf die Seite derer schlagen, die das Gendern ähm, befürworten oder was weiß ich, als Vorkämpfer auftreten, dann käme ich mir ein bisschen token vor und dann käme ich mir ein bisschen so vor, als würde ich mich, als würde ich jetzt meine Privilegien ausnutzen, um äh, irgendwie mich an eine Front zu stellen, käme mir auch unnatürlich, wo ist auch nicht meine innere Haltung. Und deswegen nehme ich diese Position so ein, aber tatsächlich mit sehr wenig Willen zur Rechthaberei. Und du hast auf jeden Fall recht, die ruhige Position ist nicht zwangsläufig die richtige. Und da sage ich jetzt mal provozierend, die laute aber auch nicht. Wobei ich sage, ich würde <lacht> immer den Betroffenen, die draußen sind und die sich hinstellen und sagen, wir kämpfen jetzt für unsere Rechte, wir gehen auf die Straße, wir brüllen raus, was uns über so lange Zeit kaputt gemacht hat, denen würde ich immer sagen, ja, es ist euer Recht, es ist euer Gefühl. Das kann ich nicht bewerten. Ich kann es nicht fühlen, weil ich kann, ich lebe nicht so wie ihr. Ich habe nicht die Stigmatisierung erlebt. Das sehe ich mit Respekt. Und das finde ich wichtig. Da würde ich niemals die Vorschrift machen, wie jemand sich zu äußern hat oder vorschreiben, wie der Ton zu sein hat. Ich will nur die kleine Provokation wagen zu sagen, die Lautesten haben, unbenommen der Tatsache, dass sie das Recht haben, sich so auszudrücken, wie es für sie richtig ist, trotzdem auch nicht immer recht. Denn es gibt auch Unterdrückte, die selbst sehr schnell zu sehr harten Unterdrückern werden. Und es gibt auch Opfer, die die Position des Opfers nutzen, um Rache zu nehmen, weil sie wissen, dass die Opferposition die einzige ist, die das ermöglicht. Auch das gibt es, auch wenn es nicht die Mehrheit ist und auch wenn ich damit niemand mhm. konkret im Auge habe, sondern nur ein Phänomen versuche ergänzend zu beschreiben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Das ist allerdings ähm, auch nicht das, was ich meinte. Ne? Also ich meine natürlich nicht, dass die, die laut sind, immer recht haben. Ich finde es immer nur schwierig, wenn sich Leute vor sich stellen und sagen, weil du laut bist, also weil wenn du leise bist, hören wir dir gar nicht zu und wenn du laut bist, hören wir dir nicht mehr zu, weil du laut bist. Das ist sozusagen der einzige Punkt, ja. den ich da ja. ähm, den ich einmal, einmal kurz machen wollte, damit, der, damit mhm. er da ist. Aber was ist denn da gerade passiert? Haben wir über das Gendern geredet und uns gar nicht die Köpfe eingeschlagen? Na so war vielleicht, weil Markus wieder ja, nicht ne? anwesend
0: war. <lacht> du Verdammt, du vielleicht, vielleicht gibt es aber auch einfach Wege, über dieses Thema zu reden ohne, ohne Verdacht. Und das ist, glaube ich, unser, unser größtes Problem, dass in diesen Debatten so viel Verdacht ist. Also so viel Verdacht, mhm. dass man denkt, ah, also kommt die Bosetti, die wird die mich jetzt sicher belehren. Habe ich schon gesehen, hat sie mir eine Mail geschrieben, wie sie über dann reden, da will sie mich als alten weißen Mann in die Ecke stellen, das lasse ich nicht so. Oder umgekehrt, ja. jetzt kommt der Schröder, das ist sicher einer, der wird sicher. Das ist ein Mann, der ist Mitte 40 oder bald Mitte 40, der ist sicher, der ist sicher für sie sicher auch zurückgestellt und da wird man doch mal sehen, dass der eigentlich auch so ein eigentlich auch schon auf Gottschalks Spuren unterwegs ist. Also nicht qualitativ, sondern in seiner Haltung. Und wenn man aber <lacht> sich so begegnet, dass man zunächst einfach in den Austausch geht und sagt, ich bin gespannt. Spannend, was der andere dazu sagt, dann kommt halt auch ein ganz anderes Gespräch dabei raus.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist auch häufig schwierig, dass sobald jemand sagt, äh, ja, äh, ich sehe das auch so, aber ich sehe es ein bisschen anders, dass dann natürlich sehr schnell gedacht wird, ähm, ah, so einer bist du also. Ach, so eine bist du also. Mhm, genau. Naja, genau. Ähm, aber okay, ich meine, wir haben den Vorteil, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns begegnen, also in Anführungszeichen begegnen, wir sind ja gar nicht am selben Ort, ne? aber ähm, mhm. es, es geht auch so, vielleicht ähm, lade ich auch Markus Söder mal ein und rede mit ihm über das Gendern, mal gucken, wie das klappt. Ich, äh, ich. verspreche, ich werde es völlig, ähm, wie nennt man das, verdachtsunabhängig, <lacht> ich werde völlig <lacht> genau. ohne Verdacht mit ihm sprechen, ja.
0: Ich fürchte nur, es wird es wird wahrscheinlich an ihm scheitern, nicht an dir. Und zwar sowohl die Teilnahme als auch das Gespräch.
1: Ah, ja, genau. Wenn er nicht kommt, kann er auch nicht vernünftig reden. Ne? Aber ähm, wir werden sehen. Genau. Wir probieren das mal. Wir probieren das mal. Mhm. Wir haben noch ein ich Thema wäre sehr und das möchte ich. Ja, und das hier ja, ich auch. Und das letzte Thema für heute, das möchte ich hiermit eröffnen.
0: Cringe der Woche.
1: Nach dem ersten PISA-Test vor gut 20 Jahren war Deutschland geschockt. Jetzt sind die Ergebnisse noch schlechter. Ja, Neuntklässler in Deutschland haben bei der PISA-Studie die niedrigsten Werte erreicht, die je in Deutschland gemessen wurden. Sie sind damit sozusagen der Gegenpol zur weltweiten Durchschnittstemperatur, die ja jedes Jahr neue Höchstwerte erzielt. Vielleicht sollte man das mal andersrum machen. Ähm, <lacht> ähm, ich habe das unter die Rubrik Cringe der Woche gesetzt gefasst, ehrlich gesagt nicht unbedingt, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich mich für die Jugendlichen dieses Landes schäme, sondern eigentlich eher für etwas anderes. Aber erstmal die Frage an dich, was meinst du, woran liegt das?
0: Also ich glaube, es hat wesentlich, ähm, würde ich tippen, auch mit, mit Corona zu tun. Ich äh, höre von, von Menschen, die Lehrer sind oder ähm, Lehrer im Umfeld haben, dass das ganz brutal sich erst jetzt zeigt, was diese zwei Jahre bedeutet haben in der Entwicklung, also sowohl in der inhaltlichen Entwicklung, also in der, in der Entwicklung des, der, der Fähigkeiten, die entwickelt wurden, was das Lernen angeht, aber auch ähm, hinsichtlich des sozialen Zusammenseins. Und ich glaube, dass das noch gar nicht so wirklich absehbar ist, was das mit äh, Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Altersklassen wirklich gemacht hat. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Grund ist, ähm, wieso das so aussieht. Hinzu kommen natürlich die strukturellen Probleme. Also in einem Land, in dem die Kultusministerkonferenz empfiehlt, dass gegen Lehrermangel vor allem hilft, dass die Lehrer, die da sind, noch mehr arbeiten, obwohl die eh schon genug zu tun haben. Ähm, was will man sich da wundern, dass es mit der Bildung bergab geht? Also wenn du ChatGPT fragst, was man gegen Lehrermangel tun kann, hat ChatGPT die originellere Antwort, was damit anfängt, Fortbildungen auszubauen, dass die Lehrer, die da sind, nicht mehr, sondern weniger arbeiten, dass man den Lehrerberuf für äh, Quereinsteiger interessiert interessanter machen muss, dass die Schulen mehr Geld bekommen sollen und so weiter. Also wenn, wenn so eine künstliche Intelligenz, die ja noch nicht mal intelligent ist, sondern nichts anderes als eine Copy-Paste-Maschine in ihrem jetzigen Zustand, wenn die die besseren Antworten hat als die Kultusministerkonferenz, muss man sich nicht wundern. Und ich glaube, es ist einfach eine totale Überlastungssituation bei den Lehrern, nachvollziehbarerweise, und die überträgt sich auf die Schüler. Und das sorgt dafür, dass ähm, da weder fürs Leben noch für sonst irgendwas wirklich gelernt werden kann, was dramatisch ist.
1: Ich finde diesen Gedanken, also ich habe auch ne, gelesen, dass Leute sagen, natürlich Corona spielt eine Rolle, aber Corona ist auch nicht alles und so weiter. Ne, und das äh, mag auch stimmen. Aber ich finde ähm, das eine, ähm, einen interessanten Aspekt, auch weil unterschiedliche Länder ja unterschiedlich damit umgegangen sind. Also in ähm, Deutschland hat das ja... Waren die Schulen ja relativ lange zu und das mit dem Online-Unterricht hat ja jetzt auch alles nicht so gut funktioniert und so. Und zugleich ist aber, hat das zum Beispiel in Finnland ja offenbar sehr gut funktioniert. Ne? Die haben irgendwie sehr, sehr schnell auf Digitalunterricht umgestellt und trotzdem ist da die Entwicklung eben auch zu sehen. Und du hast ganz am also du hast eben kurz irgendwas gesagt mit den sozialen Kontakten, also vielleicht spielt das auch wirklich eine viel größere Rolle, als ja. man denkt. Ne? Ja dass die Kinder ich glaube, das, in die ja. Schule gehen. Und,
0: und das ist, ich glaube, das ist was, was seit Jahren in, in Deutschland unterschätzt wird. Also in diesem ganzen Wahnsinn, wir müssen alle noch schneller zum Schulabschluss kommen, es muss noch schneller studiert werden, die Leute müssen noch schneller auf den Arbeitsmarkt, hat man glaube ich schon seit Jahren vergessen, dass Schule auch ein sozialer Ort ist und dass es auch darum geht, Probleme zu lösen, soziale Probleme zu lösen, Konflikte zu lösen, Orientierung zu finden mhm. und mit Dingen umzugehen. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, die besten Lehrer waren die, bei denen ich das Gefühl hatte, da wird auch mal über irgendwas Tagesaktuelles geredet. Das musste gar nicht Politik sein, aber zu Dingen, die, bei denen man sich einfach gefragt hat, oh, was, wie ist das jetzt und warum ist das so? Und die einfach alles über den Haufen geschmissen haben und einfach mal mit der Klasse diskutiert haben und damit auch ähm, ermutigt haben, sich eine Meinung zu bilden. Und das geht, glaube ich, verloren in diesem Effizienzdenken, das äh, im, im Bildungssystem seit Jahren die Oberhand gewonnen hat.
1: Mhm. Was passiert denn, wenn Bildung immer schlechter wird? Lass uns das mal durchspielen. Was passiert dann?
0: Dann werden wir erleben, wie sich die radikalen Kräfte weiter ähm, verstärken. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass nur Leute, die ungebildet sind, äh, radikale Kräfte unterstützen. Aber ähm, je weniger wir vorbereiten auf eine Welt, der wir unterstellen, dass sie immer komplexer wird, was sie ja zum Teil auch tatsächlich wird und je weniger wir die Leute darauf vorbereiten, desto größer ist die Gefahr, dass sie sich eben verloren fühlen und dass sie am Ende äh, nach irgendwelchen äh, Nothalten äh, Ausschau halten und sagen, so es gibt eben nur noch Mann und Frau, gut und böse, Gendern ist böse. Na, das ist ja das, wo man endet, wenn man auf eine komplexe Welt und auf eine sich verändernde Welt nicht vorbereitet. Ich glaube, das wird die radikalen Ränder stärken und ähm, wenn man jetzt mal noch ein Christian Lindner Argument äh, dazu nehmen will, wird Deutschland eben im internationalen Wettbewerb zurückwerfen. Und das meine ich jetzt gar nicht so neoliberal, wie es vielleicht klingt, aber ähm, es ist natürlich schon in einer Welt, die sich als Globale zu Recht versteht, dramatisch, wenn man als, als Land, das so viele Möglichkeiten hat und das so scheiße reich ist, das Geld einfach nicht in Bildung steckt.
1: Ja, es ist so lustig, weil das genau die beiden Aspekte sind, an die ich auch zuerst gedacht habe, ne? mhm. ähm, so. Und ich habe beim, beim Ersten gedacht, ah ja, okay, das ist natürlich jetzt auch so ein, so ein Sarah-Gedanke. Ne? was Es ist allerdings auch ein Florian-Gedanke, weil wir uns natürlich sehr sehr mit diesem Thema beschäftigen. Demokratie mhm. stärken gegen radikale Kräfte. Und das Christian Lindner-Argument ist, ist mir auch gekommen. Und ich finde es einfach sehr, sehr, ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich kann nicht aufhören, mich darüber zu wundern, wie kurzsichtig wir als Gesellschaft manchmal sind. Also das, das allgemein soziale Berufe so schlecht bezahlt werden ne? und dass ähm, gerade in der Bildung, also Bildung, ich sage jetzt mal so einen Satz, der so bei dem es schon fast schon dumm ist, hinauszusprechen, weil er so offensichtlich ist, Bildung ist so wichtig und ich finde es, also der Cringe der Woche, den habe ich nicht so genannt, weil ich denke, oh diese dummen Jugendlichen, haha, sondern ehrlich gesagt, schäme ich mich, mich ein bisschen für all die Leute, die jetzt so aufgeregt umherhüpfen und sagen, oh Gott, oh Gott, wie konnte das denn passieren? Huch! Ne? Natürlich, es ist doch völlig offensichtlich, ähm, klar, wo das klar, herkommt. Natürlich. Und ich wundere ja. mich gar nicht darüber. Also wie kann man sich denn darüber jetzt wundern? Und das finde ich tatsächlich fast schon ein bisschen unangenehm mit anzuschauen. Und wirklich auch so Dinge, dass, dass es einfach den Wirtschaftsstandort äh, Deutschland schwächt, wenn Menschen ungebildeter sind, also auch gerade wirklich ne so die FDP, sollte der sollte Bildung total wichtig sein, allen mhm. Parteien außer der AfD sollte Bildung total wichtig sein und ehrlich gesagt, wenn die AfD jetzt dann wirklich regieren möchte, dann sollte selbst ihr Bildung wichtig sein und es ist irgendwie komplett absurd, ja. dass es dann sowas wie eine PISA-Studie überhaupt braucht als Weckruf.
0: Ja, natürlich. Klar, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja auch, dass man in der Schule etwas äh, etwas lernt, was es einem ermöglicht später ähm, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das heißt, ähm, auch, ja, Debatten auszuhalten, zu diskutieren, offen zu sein, andere Meinungen zu ertragen, äh, nicht sich selber für den, für den Allergrößten zu halten und ähm, besser zu sein als alle anderen. Also, das ist ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, es geht ja wirklich über weite Strecken auch um, um Social Skills. Also, einfach um Dinge, die mhm. wichtig sind, um, äh, um in einer Gesellschaft sich zwar zu integrieren, aber auch in, im, im richtigen Moment nicht zu integrieren und eine Sprache zu finden für die eigenen Probleme, für die eigenen, für die eigenen Gefühle, für das, was einen umtreibt, für die eigenen Ängste, was auch immer. Und das sind die Dinge, die, die mindestens genauso wichtig sind wie irgendwelche Mathestunden oder ähnliches. Und das ist das, was ich tatsächlich ohne jetzt Werbung machen zu wollen, durch mein Buch gelernt habe. Wenn du mit Leuten redest, die wirklich, so einen, ich habe einen jungen Gewalttäter getroffen, der kam aus dem, was man randständige Verhältnisse nennt. Der hat, der kennt nur Gewalt, weil seine Eltern haben ihn geschlagen. Immer. Der kennt nur Gewalt. Und und natürlich sitzt er heute in der forensischen Psychiatrie, weil er ein Gewalttäter ist, weil er nur Körperverletzungen begangen hat, seit er sieben oder acht Jahre war. Und er arbeitet das ganz langsam auf und sagte irgendwann zu mir den Satz, ich kenne nichts anderes. Ich habe das nie gelernt. Ich kann nicht sagen, mir geht's schlecht oder ich kann nicht sagen, ich finde es ungerecht oder das tut mir weh. Ich habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass jemand was tut, was ich nicht richtig finde, habe ich den so verhauen, dass er halt irgendwann blutend am Boden lag. Und der lernt unsere Sprache ganz langsam. Und das ist, das ist glaube ich, das das, worum, es, worum es geht, das artikulieren zu können. Was empfinde ich als ungerecht? Was, was verletzt mich? Was finde ich scheiße? Worüber bin ich wütend? Und wie finde ich dafür eine Sprache, ohne das wegzudrücken, aber auch ohne andere grün und blau zu schlagen?
1: Weißt du, vielleicht wäre es sogar sinnvoll, äh, wenn man das als Kriterium in sowas wie die PISA-Studie noch mit äh, ich weiß nicht, was sie da, sie testen ja verschiedene Fächer, aber vielleicht sollten sie das Artikulieren der eigenen Gefühle auch noch mit reinnehmen. Mhm. Das fände ich ja. eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Absolut. Ja. Genau darum geht es. Ja. So, äh,
1: wir sind äh, schon wieder durch für heute. Aber das war es natürlich noch nicht ganz. Denn wie immer gibt es eine etwas längere Version dieses Podcasts in der ARD-Audiothek. Darin erfahren wir auf jeden Fall noch, was Florian geworden wäre, wenn er nicht geworden wäre, was er geworden ist. Das könnt ihr euch sehr gerne anhören. Den Link packen wir euch in die sogenannten Shownotes. Wenn ihr das nicht möchtet, dann war das jetzt die letzte Folge vor der Winterpause. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr das natürlich wie immer nicht schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Am 9. Februar geht es weiter. Bis dahin tut, was man so tut im Dezember und im Januar. Feiert Weihnachten, verzweifelt ein bisschen an euren Familien, nehmt euch zum Jahreswechsel Dinge vor, die ihr sofort wieder vergesst, verzweifelt ein bisschen an der Dunkelheit im Januar, aber vergesst nicht, euch auf die Dunkelheit im Februar zu freuen. Das war eine meiner deprimierenden Abmoderationen und das will schon was heißen, aber hey, es gibt genug Menschen da draußen, die fest entschlossen sind, immer genau das Gegenteil von dem zu tun, was ich vorschlage. Also zumindest die werden versuchen, einen sehr fröhlichen Winter zu verbringen. Vielen Dank, dass du da warst, Florian, es hat viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke dir für die Einladung. Yeah, yeah, yeah. Extra 3: Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.